0: Salut Guy Salut Marc Absolument ravi de te retrouver, tu es un des deux cofondateurs de C'est vrai ça, point d'interrogation Vous faites du debunk sur LinkedIn où on voit passer beaucoup de fakes, de bêtises Donc c'est pas idiot de faire ça, je voulais vous rendre hommage en faisant ces épisodes Moi-même j'ai été rattrapé par votre brigade, il m'arrive de commettre des erreurs De partager des choses qui sont partiellement vraies ou complètement fausses c'est à l'occasion d'un de ces rattrapages que je vous ai connu, j'aurais dit dans tous les épisodes mais j'y tiens, j'ai partagé une photo qui est effectivement étonnante de léopards et de vaches qui se font des câlins pour faire simple, et moi-même je doutais de la légende qui était présentée avec cette photo, qui était un conte pour le coup, je présentais les choses comme ça. Bref, c'est comme ça qu'on s'est connus et j'en suis ravi. Du coup, ça me permet de vous inviter et de passer en revue ces histoires de fake. Alors, pour notre boutique, c'est le de vivant, mais vous-même, vous êtes généraliste. Voilà pour les choses générales. Concernant cet épisode, j'ai envie qu'on entre en matière avec bah, une célébrité. C'est Arthur Aubeuf, qui est le cofondateur de Time for the Planet. Donc, il fait beaucoup de posts, qui recueille beaucoup de likes sur LinkedIn. Arthur Aubeuf cite une phrase attribuée à Cyril Dion qui dit, et pareil, je pense que c'est très connu, « Demandez à un jeune de vous citer dix espèces différentes d'oiseaux, il n'y arrivera pas. Demandez-lui de vous citer des marques, il en citera des milliers. » Et Arthur attribue cette phrase à Cyril, et en dessous, il y a une photo de poster d'oiseaux, où on voit euh, pigeon ramiers, mésange, roitelet, bouvreuil, citels, pour ceux que j'arrive à reconnaître, chardonneraient, etc. Qu'en
1: est-il, Guy, de cette phrase qu'effectivement tout le monde a vu passer Déjà, en premier lieu, tu parlais d'être rattrapé par la patrouille, comme ça a été le cas pour Arthur Aubeuf. Quand on intervient pour vérifier, pour fact-checker des assertions, déjà, des fois, ça peut être vrai. Et puis, c'est pas pour autant, parce qu'on a identifié quelque chose de faux, ou on va dire, d'un peu sommaire, ou d'un peu résumé dans un discours, que pour autant, on va vouer aux gémonies la personne qui l'a posté. Des fois, on arrive malheureusement à être appelé à débunker des postes de copains, ou de gens qu'on aime bien, Euh, donc là-dessus, on va donner un autre éclairage, et puis... Des fois, ça a aussi correctement se passer. C'est qu'au fond, bah, les gens vont admettre « bah Tiens, je me suis peut-être trompé, je me suis peut-être fait avoir. » Et c'est, c'est très bien. Là où le ton, des fois, va un peu se durcir, c'est quand on est sur des faits scandaleux qui sous-tendent des agendas eux-mêmes scandaleux. C'est-à-dire clairement des gens qui vont se revendiquer d'idées de racisme, de climato-sceptisme, d'antivaxisme primaire, etc. etc. Donc là-dessus, le fait de vous faire rattrapé par la patrouille, Arthur et toi. Euh, c'est n'est pas euh, voilà, quelque chose qu'il faut porter comme un déshonneur. C'est juste que ce sont des choses qui arrivent. Et peut-être que même, un jour, je ne sais pas, je posterai un truc sur... avec mon compte personnel et je me prendrai un retour de flamme de C'est vrai ça euh, Là-dessus, on n'est pas tendre entre nous-mêmes euh, non plus.
0: C'est bien cette petite séance d'humilité euh, bien comprise, euh, cher Guy. <rire> Parce qu'effectivement, je pense que si on est honnête deux minutes... On a tous, à un moment donné ou à un autre dans nos vies, partagé des choses fausses. On l'a su, on ne l'a pas su. Alors après, chacun réagit comme il veut, comme il peut. Moi, j'ai admis hein, d'entrée certaines erreurs que j'ai commises. Je m'en veux beaucoup. Chacune de ces erreurs me rend un peu plus méfiant. Et c'est vrai que maintenant... euh, ben, je, peut-être que j'en commets et que j'en commettrai encore. Hein, mais euh... encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait dans un autre épisode, le précédent, en l'occurrence avec toi, Guy. C'est que dès qu'il se passe quelque chose en France, le premier réflexe, c'est de chercher les responsables. Et au lieu, des fois, de se dire comment je peux aider. Tu vois, c'est un peu con, mais euh, c'est un truc très humain. Je vois que tu souris à l'autre bout de Zoom, là. Moi, c'est ça qui me désespère. C'est que les gens, ils se demandent jamais ce qu'ils peuvent faire. Par contre, ils se demandent toujours là où ça a déconné et qui sont les responsables. C'est un truc tellement humain et c'est un truc dégueulasse. En fait, parce que ça sous-tend à peu près tout ce qui se passe euh, aujourd'hui. Alors, je ne veux pas être moi-même passé pour un vieux con euh, complotiste ou quoi. Mais je crois que ça sous-tend euh, la, la plus grande partie des rapports humains aujourd'hui, malheureusement. Je ne sais pas ce que tu
1: en penses. Oui, oui. Le fait de chercher des responsables, de pousser des vociférations sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est toujours plus confortable. C'est de l'émotion, finalement, à on s'en tira bon compte plutôt que d'aller faire les choses bien. D'ailleurs, après je reviendrai quand même sur sur le Cyril Dion, vu que tu nous as interrogé là-dessus, mais euh, à chaque fois qu'on va poster une belle histoire, parce qu'il y a des belles histoires qui sont vraies, là on nous a tagué sur l'exemple de Terry Fox, Terry Fox c'était un un jeune Canadien qui était atteint d'un ostéosarcome qui a été amputé d'une jambe, et qui s'est mis dans l'idée de parcourir le Canada d'une côte à l'autre pour en fait lever des fonds pour le cancer. Il a traversé le continent avec sa jambe artificielle, puis après ben, il est mort parce que malheureusement il a eu une récidive. Donc c'est une belle histoire de quelqu'un, alors même qu'il savait qu'il était condamné, qui a défié, on va dire, ses, ses propres limitations physiques. Il est mort avec des métastases au poumon, si mes souvenirs sont exacts. Tout ça pour lever de l'argent pour le cancer. Bon, ben c'est très bien de poster cette histoire inspirante et puis de mettre des likes et puis euh, des encouragements. Mais c'est peut-être mieux de poster le lien vers la fondation Terry Fox, à qui on peut donner de l'argent, et on peut peut-être aussi se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en vrai pour aider ou pour soutenir une cause Bien évidemment, on peut pas soutenir toutes les causes possibles et imaginables. De temps en temps, quand on est sur des postes euh, par rapport à la générosité ou la bienveillance, bon, on aime bien quand ça se transforme aussi en, en action. Après, on est comme tout le monde, hein, notre générosité, elle est... Elle est mais voilà. On va en venir à Cyril Dion et, et à ce
0: poste d'Arthur que je salue au passage de Time for the Planet. Mais bref, je parlais de tendances actuelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société où chacun veut donner son avis. Tu vois, c'est vraiment le, le syndrome TripAdvisor. C'est-à-dire que chacun ressent en premier le besoin de dire j'aime, j'aime pas. Mais moi, quand je parle avec mes potes ou avec des gens et qu'on essaye un peu de comprendre ce qui se passe ou juste d'échanger nos vies. Enfin moi, j'aime, j'aime pas. Je m'en fous complètement que t'aimes ou que t'aimes pas mes podcasts, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'apportes quelque chose ou pas. Ou qu'on partage des, des idées ou pas. Mais le fait que tu aimes le rouge et moi le bleu, on n'en a rien à foutre. Et le fait de donner sans arrêt son avis, c'est totalement inutile, en fait. Et je ne sais pas si tu vois cette espèce de tendance. Et c'est, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est fait pour que chacun donne en permanence son avis. Et d'ailleurs, le fait même de faire ça, on en avait parlé avec François Saltiel pour son bouquin à la société du sans contact. C'est vrai qu'on cherche tous à avoir le plus de likes possible. C'est-à-dire que nous, là, quand on va poster euh, les posts qui font état des émissions qu'on est en train de faire ensemble, bah, on aura envie de voir le plus de likes possible. Et ça, c'est encore un espèce de travers qui fait que la notion de partage s'efface devant la notion de briller, devant le fait de recueillir beaucoup de likes ou d'être celui qui va donner son avis en premier. Au lieu tout simplement parfois juste de, bah, d'être une courroie de transmission, de faire son boulot, de balayer devant sa porte. Voilà, je vais arrêter de faire le vieux con, mais moi, c'est vraiment ce qui me désespère le plus. tu vois. Pour ne rien cacher aux auditeurs, quand on s'est parlé pour faire l'émission, je vous ai bien dit avant que c'était un peu donnant-donnant. J'ai eu parfois des invités, tu vois, ils viennent, ils font des pieds et des mains pour venir au micro, et une fois qu'on a fait les émissions, qui me prennent chacune une semaine de travail, bénévole, ben les gens ne partagent pas. Ils me laissent tout faire, même le partage. Tu vois. Ils ne s'occupent même pas de la promo de leurs propres émissions. Et ça, ça me désespère. Tu vois. Et ça va dans le sens de ce que je te disais, de ben prendre, bah ben ouais, je prends, ouais, ouais, Et puis donner, tout de suite, c'est un peu moins, tu vois. Enfin, c'est, c'est un peu cette attitude qui est si humaine et dans laquelle je sombre moi-même parfois, encore hein, une fois je ne m'exclus pas de cette mêlée-là. Bref, je te vois faire oui de la tête.
1: Si tu veux bien, on enchaîne sur Cyril Dion oui, ces histoires de marques, et puis d'oiseaux, d'animaux ou de plantes, comme quoi finalement, alors c'est toujours un peu l'assertion, comme quoi les choses seraient mieux avant, et, et que les enfants américains euh, finalement y connaîtraient mieux les marques que le monde du vivant. On a essayé de chercher un peu les origines de cette phrase, et on a trouvé bah, plusieurs études, mais finalement rien de concluant. La question des mille logos, on a retrouvé l'étude dans laquelle c'est indiqué, mais l'étude en tant que telle, elle se réfère surtout plutôt à des Pokémon en fait c'est que les gamins sont capables d'identifier les 487 Pokémon, mais finalement que quelques dizaines d'animaux ou d'éléments du vivant. Là-dessus, il n'y a pas la question des 1000 logos. Quoi. On a cherché un petit peu, puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a la question des 1000 logos qui revient également dans un autre livre publié en 2002, mais qui n'est pas sourcé qui n'est pas référencé par une quelconque étude. Et puis au final... Tout cela semble provenir d'un livre qui serait paru en 93, d'un certain Paul Hawken, qui se réfère à un certain nombre de chiffres, mais là on parle plus du tout d'enfants, en fait. On a effectivement la question du vivant, des logos, des marques, etc., mais euh, on n'a pas plus la question d'enfants, on parle d'adultes. Il y a qu'au fond, on a une information à la base, alors, on n'est pas allé jusqu'à vérifier le caractère scientifique ou non de la première assertion, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter dans le debunk. mais on voit que cette notion des mille logos, elle est un peu sortie du chapeau, et au fond, la seule étude qu'il y avait, c'était avec des Pokémon. Alors effectivement, c'est un peu désolant de se dire que les gamins, ils connaissent mieux les que le monde du vivant, néanmoins, c'est pas des marques qui sont en question, Guy, il, il en reste pas moins que là, pour le coup, je me base sur mon
0: expérience personnelle et pas sur ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, ou lu, ou que sais-je. C'est vrai aujourd'hui que la plupart des gens qui m'entourent sont incapables de citer euh, ne serait-ce que dix espèces d'arbres, voire de reconnaître parfois un, un arbre aussi simple qu'un noisetier, ou de différencier, je ne sais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire Pour le coup, c'est vrai que la plupart des gens aujourd'hui, n'arrivent plus du tout à identifier quelques essences d'arbres. Et y compris les enfants, ils n'arrivent pas du tout à différencier les espèces d'oiseaux, y compris parfois les plus communes. Et là, pour le coup, c'est pas fake de le constater.
1: Non, c'était plus la question de ces mille logos, en fait, ça sortait un petit oui, peu en effet, du, du, en du effet. chapeau. Des fois, euh, l'angle d'attaque qu'on va avoir, c'est même si on trouve des choses à redire, ça ne veut pas dire que l'idée qui est à la base de tout cela est bonne achetée, ou que tout est mauvais de A à Z. Des fois, ça va être vraiment sur des points de détail, alors on va... Peut-être passer pour des, des pinailleurs et des gens euh, qui n'ont que ça à faire. Mais bon, je pense que c'est un peu une déformation professionnelle à un moment donné. Mais euh, non, non, je, je partage effectivement le même constat de, de, de désolation. Mais je n'ai pas de source, de référence scientifique pour, pour l'étayer. Ouais,
0: ça me fait penser à une phrase qui est vraiment un des piliers, euh, alors ça serait très pompeux de dire de ma pensée, mais en tout cas de ma façon d'être et d'être au monde et d'enregistrer des informations ou pas, ou de réfléchir. C'est une phrase que j'adore qui dit que le diable vit et se nourrit dans les détails. C'est une phrase merveilleuse qui existe aussi en anglais. Et c'est un peu ce que tu viens de dire. Tu, tu parlais de pinailler. C'est-à-dire qu'en général, ça dérape, ou au contraire, ça prend une tournure en tout cas très différente à cause d'un détail dans la vie. Donc le diable vit dans les détails. Il vit des détails. C'est là-dedans qu'il prospère. Et c'est vrai que quelque chose peut être vrai ou faux en fonction... Juste d'un truc qu'on n'a pas vérifié, c'est terrible.
1: J'ignore qui l'a prononcé en premier, là pour le coup je... Ah, je pour le coup je pensais à un très vieux proverbe. Ouais, je me hasarderai pas à, à donner une paternité de cette citation, d'ailleurs je ne fais plus de citation depuis euh, que je suis assez vrai ça, j'ai trop peur de me faire rattraper par ma propre patrouille, mais euh, oui oui, c'est ce qu'on voit des fois avec certains médias, enfin certains prétendus médias comme François, on peut pas se contenter de dire c'est François donc c'est n'importe quoi. Parce qu'effectivement, quand on va vérifier un article de François, on va de François ou d'autres, hein, il y a d'autres sites de la complosphère qu'on peut facilement épingler, tout n'est pas forcément faux certains des liens vont pointer sur de véritables études, sur de véritables travaux de recherche, sauf que ça va être dans la présentation, dans l'amplification de euh, certaines données, dans le mésusage de certains mots, il y a certains mots en science qui font euh, très peur, alors qu'en fait ils ne veulent pas du tout dire ça dans le monde scientifique, alors qu'ils veulent dire des choses plutôt désagréables dans le monde euh, vulgaire, on va dire, ou vice-versa, donc oui, Souvent, ça va être une question de présentation, et par moment, des détails peuvent être capitaux pour comprendre une nouvelle, et d'autant plus que dans les réseaux sociaux, on est sur une culture de l'instantané, et forcément, il faut quelque chose de punchy qui aille au plus vite. On a un espace qui est limité, parce que même sur LinkedIn, on peut faire dans les... je ne sais plus combien de caractères, c'était 1400 à la base, ça a été un petit peu rehaussé, mais on peut pas faire des romans non plus. Quand on va aller sur Twitter, euh, on s'aperçoit que la pensée doit être réduite. Alors après, on a, je, je crois, les threads, ou je ne sais pas comment ça se prononce, qui permettent d'avoir un raisonnement en plusieurs étapes. Mais la construction même de notre pensée, je pense, a été modifiée par les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des podcasts comme le tien, où on a le temps de pouvoir s'expliquer et construire nos propos et interventions. C'est
0: gentil ce petit compliment. Chèque ou espèce, euh, cher Guy <rire> On va enchaîner euh, sur... Alors là, c'est pareil, hein, c'est assez euh, émouvant euh, ce qu'on va faire. On va parler de votre premier debunk, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, qui concernait le virus du sida versus le Covid, et il était question de vaccins. On aurait pu en faire mille, mais c'est vrai que quand on a préparé l'émission avec toi, on s'est dit qu'on allait focaliser vraiment sur le vivant. On aurait pu dire mille choses sur les vaccins. J'ai choisi un peu de limiter ça, parce que déjà, je pense qu'on baigne tous là-dedans. Mais on va quand même parler de ce premier debunk qui, historiquement, fut le vôtre.
1: Oui, alors c'était une, une infographie où, en fait, il était mis en relation le VIH et le SARS-CoV-2. Et grosso modo, le propos de l'auteur de l'infographie, c'était de dire, bah en 40 ans de pandémie du VIH, on n'a toujours pas de vaccin ni de traitement, alors qu'en 9 mois de pandémie du Covid, on a déjà un certain nombre de vaccins qui sont sur les starting blocks. En gros, c'était de dire qu'au fond, on s'en fichait complètement de faire de la recherche sur le VIH, alors que... Au fond, les Pfizer, enfin, Big Pharma, hein, pour résumer, avaient mis le paquet pour, euh, pour trouver des, des thérapeutiques. Alors, après, on s- à en tirait, quand on est un complot sphère, les, les conséquences que l'on veut bien en tirer. Certains pouvaient commenter en disant, ben bah, bien, le, vax- le virus a été créé par Big Pharma, du coup, Big Pharma est forcément la thérapeutique, etc., etc. Bon. Sauf que là où c'est scandaleux et choquant, c'est que d'une part, on prétend qu'en fait, on se tourne les pouces sur le VIH depuis 40 ans ce qui n'est absolument pas le cas, et je pense que nos auditeurs le savent très bien, il y a heureusement des thérapeutiques pour le VIH à l'heure actuelle, qui fait que même si on n'arrive pas encore à guérir la maladie, on a la situation d'un séropositif aujourd'hui, elle est très clairement différente de celle des personnes qui ont malheureusement été infectées dans les années 80. On n'est plus sur une condamnation à mort à brève échéance, on est sur une maladie qui ne se déclenchera a priori jamais pour la plupart des personnes infectées, tout simplement parce qu'elles ont des traitements qui permettent, dans un grand nombre de cas et là où ils sont accessibles, de pouvoir empêcher l'expression de cette même maladie. Donc ça, tant mieux. Donc certes, il n'y a pas de vaccin aujourd'hui, mais la différence entre les deux virus, c'est qu'il y en a un qui mute énormément, c'est le virus du VIH. Effectivement, je crois qu'on a deux grandes familles, euh, HIV1 et 2, et puis un nombre assez important de sous-types, et encore un nombre qui est quasiment individuel pour chaque personne qui est infectée. Donc on a un, un virus qui mute énormément, contrairement au SARS-CoV-2, qui lui, est finalement assez proche des euh, précédents coronavirus sur lesquels on avait un petit peu travaillé euh, pendant bah, les épisodes du SRAS et la grippe aviaire. Euh, ce qui fait que bon, on imagine bien que ça a été plus facile pour trouver. Et puis... On a une recherche importante, qui, heureusement, étant mieux, on a réussi à obtenir ces vaccins. C'est n'est pas pour autant qu'il y a un complot, une conspiration derrière, comme si, finalement, le virus du VIH, il était là pour éradiquer une certaine population, là où, en fait, le SARS-CoV-2 euh, était là juste pour faire du fric pour Big Pharma. Donc, là-dessus, c'était un débunk qui était pas très développé. Hein. C'était votre premier, c'était vos balbutiements de débunker. C'était notre <rire> tout premier, parce que, bah, effectivement, on s'était lancé là-dessus. Et je trouvais que c'était un thème intéressant parce que VIH bah, est un véritable drame, il hein, n'y a pas d'autres mots, il euh, y a d'innombrables personnes qui en sont mortes, il y a encore des coins dans le monde où on en meurt assez fréquemment, et instrumentaliser ça pour développer des idées dégueulasses, Donc, c'était, c'était too much. Quoi.
0: Très bien, on a payé notre écho au, au, au virus, on a dit qu'on n'en ferait pas trop sur ce thème. On va parler de notre dernier debunk, et après j'aimerais finir cette émission avec toi en parlant de ce que j'appelle les réflexes d'autodéfense pour être soi-même un, un débunker j'y tiens beaucoup, on va faire ça dans l'ordre. Donc, en guise de dernier debunk, parle-nous de cette histoire de reforestation d'un de tes photographes préférés, qui est Sébastiao Salgado, que j'aime beaucoup moi-même, que j'ai interviewé euh, il y a quelques temps, euh, à propos de son beau livre, le, je crois que c'est « Le sel de la terre ». Je te vois faire oui de la tête. Alors parle-nous de cette histoire de, de reforestation. Qu'est-ce qui se passe avec euh, l'ami Sébastiao, ce, cet immense photographe
1: brésilien À la base, on est tagué sur une photo, la photographie d'un homme avec une femme devant une forêt amazonienne, hein, a priori. Et avec deux autres photographies qui montrent un avant et un après. Et la légende, c'est de dire que ce, ce couple a planté des millions d'arbres en 20 ans. Alors forcément, on est tagué là-dessus parce que ça semble être une nouvelle un peu incroyable, hein, que ces deux personnes aient pu planter eux-mêmes avec leurs petits bras 20 millions d'arbres. Assez rapidement, on arrive à identifier qu'il s'agit de Sébastien Salgado et de son épouse dont j'ai oublié le nom. Déjà, le premier point, c'est de créditer, de rendre à César ce qui est à César. Et Surtout que, bon, Salgado, c'est pas un anonyme. Là encore, c'est, à mon sens, l'un des plus grands photographes au monde. Et je suis un petit peu jaloux que tu l'aies interviewé. Et puis, la suite du debunk, c'est de dire quoi C'est pas de dire que c'est Salgado lui-même qui a planté 20 millions d'arbres, ou enfin le nombre qui ont été plantés. C'est de vérifier, un, que les photos sont authentiques. Ces photographies sont authentiques. Et ça apparaît même dans les publications de Salgado. Et puis... Pour celles et ceux qui voudraient aller voir une exposition Salgado, il y avait Genesis il y a quelques quelques années, ça s'appelait comme ça, qui était excellente. En fin de visite, il y a une pièce qui est consacrée à l'Institut Terra. L'Institut Terra, c'est quoi C'est la fondation de Salgado qui est justement consacrée à la reforestation de la forêt amazonienne. Et c'est là-dessus que c'est tout à fait authentique. Ce n'est pas Salgado lui-même avec ses petits bras, c'est plutôt Salgado avec son euh, et son épouse avec son carnet de chèques et puis avec sa fondation et avec l'appel de la générosité du public qui a pu réussir cet exploit. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est assez souvent tagué sur cette histoire qui est authentique. Il hein, n'y a aucune espèce de difficulté. Wim Wenders, on a même fait un film qui s'appelle d'ailleurs également « Le sel de la terre ». Cette histoire est tout à fait authentique, mais elle semble incroyable pour les gens. Et, et au fond, c'est peut-être la morale. C'est que par moments... On a des choses qui semblent complètement surprenantes, mais qui peuvent redonner un petit peu confiance en l'être humain, Et plutôt, au fond, que de liker ou d'applaudir. On peut peut-être se renseigner à faire des choses soi-même, directement par notre propre action, sur les causes qui nous tiennent à cœur. Je
0: n'aurais l'aurais pas mieux dit, Guy, bravo. Euh, on va finir cette émission, cette série, avec toi, euh, sur ce que j'appelle les réflexes d'autodéfense intellectuelle euh, dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire face aux fakes, etc. Je redis que moi-même, je, je suis tombé... Quelquefois dans ces pièges, donc c'est avec beaucoup d'humilité que j'en parle aujourd'hui. J'aimerais que tu nous détailles les réflexes à avoir quand on est face à un fake, un peu émouvant, un peu trop beau pour être vrai, quels sont ces réflexes qu'on a tendance à ne pas assez avoir, Guy
1: Le premier, c'est que l'émotion est rarement bonne conseillère. C'est que là-dessus, quand on voit un truc qui est émouvant, avec une scène de générosité, une scène de bienveillance ou autre, je dis pas qu'il faut être méfiant par essence, mais c'est pas parce que ça vous a ému que pour autant, c'est vrai que ça mérite pas d'être euh, d'être vérifié. Je dirais que, grosso modo, tout propos qui n'est pas sourcé, tout propos pour lesquels il n'y a pas une source sérieuse, un article de presse qui a l'air imp- de, 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 la, de la presse mainstream, hein, je veux pas non plus manquer de respect aux médias euh, alternatifs, chers à nos amis euh, complotistes, dont nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire
0: que Bain sous Gravillon, comme euh, c'est vrai ça, est-ce que nous sommes mainstream Nous sommes nous-mêmes des médias alternatifs Je le souligne au passage.
1: Alors, je fais quand même une différence entre les deux. Le mainstream, c'est effectivement la presse qu'on peut avoir en kiosque, où il y a des journalistes qui ont ou non une carte de journalisme qui répondent effectivement aux, aux critères éthiques du journalisme. C'est-à-dire effectivement avec le fait de vérifier ses sources, etc., etc. Nous on est dans la presse peut-être amateur, mais amateur ça veut dire pas pour autant qu'on n'a pas une méthodologie ou une éthique propre à nous-mêmes. C'est juste qu'on prend de notre temps pour faire, pour faire ça. Euh, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un média alternatif et quand même faire des informations de bonne qualité. Sauf que, bah effectivement, la première fois qu'on tombe sur ces vrais sables, on va peut-être se dire, tiens, on va peut-être vérifier ce qu'ils disent, hein. on peut fact-checker les fact-checkers, il n'y a aucune espèce de difficulté. Et si on se plante, bah, on l'admettra nous-mêmes avec beaucoup d'humilité et beaucoup de repentance. Faut pas confondre effectivement avec cette presse totalement, presque parallèle, qui elle, effectivement, va utiliser des nouvelles sensationnelles sans vérifier quoi que ce soit, juste pour faire du like ou faire euh, ou faire peur, ou pousser un agenda particulier. Je
0: résume ce que tu as dit. Toujours la source, ça c'est vraiment un réflexe très journalistique. Vérifier la source, qui dit quoi, quand, vérifier la date, vérifier le crédit, vérifier les éventuelles mentions légales si c'est sur des sites, euh, parce qu'il y a plein de sites qui font floresse avec ce genre de trucs. Une image, chacun sait ou ne sait peut-être pas justement bah, qu'il suffit de mettre une image dans Google Images pour en vérifier la provenance. Souvent rien que que le fait de mettre l'image dans Google Images, bah, tout de suite ça nous permet de débunker, j'imagine que ça vous est arrivé souvent. Est-ce, que, est-ce qu'on a oublié euh, des réflexes d'autodéfense intellectuelle, mon cher Guy
1: Non, je crois qu'on est à peu près... Bah, par exemple, quand on cite un médecin, euh, peut-être aller vérifier, un, s'il existe, euh, deux, si c'est bien sa spécialité, hein, parce qu'au fond, euh, vous avez un psychiatre qui va parler euh, d'immunologie, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il raconte des conneries. Ça veut dire qu'il n'a pas de spécialisation là-dessus et que si en plus il raconte des choses, alors, par exemple un psychiatre qui encourage à suivre les recommandations gouvernementales ou ce qui relève d'un consensus scientifique, il n'y a aucune espèce de difficulté, on peut faire de la vulgarisation. En revanche, un psychiatre qui commence à raconter que le, le vaccin va vous transformer en pangolin, il n'est pas immunologue, il n'est pas virologue, son crédit est quand même proche du néant. Oui, ça me fait penser à une autre phrase. Il y a une belle chanson de, d'un
0: chanteur qui date un peu déjà, Kent, qui s'intitule « 60 millions de poulies d'or ». Et je trouve que c'est vraiment une belle image de nous autres Français. À l'époque, il n'y avait que 60 millions de Français. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt 67-68. Enfin bref, 60 millions de poulies d'or. Tu sais, d'or, c'est, c'est, c'est ce cycliste qui était toujours deuxième. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne image aussi pour les Français, en tout cas pour moi, derrière Anctil ou d'autres. 60 millions de poulies d'or, c'est quelque chose dont on a l'intuition. C'est-à-dire que quand il y a une crise comme le Covid qui éclate, qui est vraiment un signe noir, pour employer un mot que tu dois connaître, c'est-à-dire un événement qui était à la fois totalement imprévisible et qui est devenu planétaire par son importance, qui a changé vraiment le cours de l'humanité. Je pense que c'est pas trop grandiloquent de le dire comme ça. Chacun devient un spécialiste. C'est-à-dire que tu as vu comme moi qu'à l'occasion de la crise du Covid, chacun est devenu virologue, chacun est devenu immunologue, chacun est devenu hyper renseigné. À tort ou à raison, hein. c'est bien de, de vouloir bah, nous-mêmes, on, on, on l'a tenté. C'est un peu comme pour le cycliste ou quoi, ou le foot, bah, que, Quand tentant les discussions de bar, bah, chacun est le meilleur sélectionneur de l'équipe de France. C'est pas pas des chances. c'est toi ou c'est moi. À l'heure de, de donner son avis sur Benzema ou sur euh, tel ou tel vaccin, etc., chacun devient euh, spécialiste alors que, que, évidemment, nous ne le sommes pas.
1: Comme sur ces experts... Ce qui est intéressant, c'est leur caractère repositionnable. C'est-à-dire qu'au fond, on a pu battre le fer avec des propagateurs de fake news sur le vaccin qui, depuis la crise en Ukraine, sont devenus, par exemple, pro-Poutine. C'est quand même aussi marrant. Oui, oui.
0: Alors ça, c'est encore autre chose. Tous ces pseudo experts qu'on entend à longueur de journée sur BFM TV ou ailleurs, effectivement, et là aussi, il y a des des questions à se poser. J'aimerais finir cette série en mentionnant ben, les copains, ceux qui font du bon boulot en matière de debunk aussi, J'en ai noté quatre que je vais citer. Peut-être que toi, en as d'autres. Je pense à la cellule Le Vrai du Faux sur France Info. C'est une petite pastille qui... Voilà, tout est dans le titre. Hein, le Vrai du Faux, les mecs expliquent ça très bien. Sur Arte, il y a une, une chronique qui s'appelle Désintox. Je crois que c'est dans le 28 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Le journal Le Monde, ils ont une belle cellule qui s'appelle Les Décodeurs, qui font aussi œuvre de debunk. Et puis, il y a un site aussi qui s'appelle factcheck.org, qui est sans doute un des plus anciens. Je te laisse me dire ce que tu nous conseilles en matière de debunk. J'imagine que
1: vous connaissez bah, les copains qui font les mêmes choses que vous. On adore les décodeurs, hein, déjà. ça c'est... Et pas que parce qu'on a été interrogé par le monde euh, il y a quelques temps. J'aime beaucoup AFP Factuel, qui est un très bon site, qui est le site de debunk de l'AFP, donc... Euh...
0: On rappelle que l'AFP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence France Presse. C'est l'agence, c'est-à-dire c'est encore un un cran au-dessus des médias que tu qualifiais de mainstream. L'AFP, comme EPI, Associated Press aux états unis ou Reuters... En Grande-Bretagne, ce sont ces agences qui, je vais le dire très vulgairement, pissent de la dépêche, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Quand un ministre veut communiquer sur quelque chose, il envoie un communiqué à l'AFP que l'AFP redispatch vers ses abonnés. Et c'est un peu que, comme ça que marche le monde de l'info. Pardon de t'avoir interrompu, c'était juste pour expliquer ce qu'est l'AFP, ce qu'est une agence. C'est un, un peu un super média, je vais le dire comme ça.
1: Et d'ailleurs, ils font des super débunks, et clairement, quand c'est dézingué par FP factuel, il y a de grandes chances que ça soit euh, terminé, on va dire. Il y a snops.com qui est S-N-O-P-E-S.com, euh, qui euh, fait des débunks dans le monde anglo-saxon, parce que du coup, bon, on se réfère beaucoup aussi à des sites des sites étrangers, parce que des fois, il faut aller chercher la bête à, à l'étranger, sinon, bah après, oui, grosso modo, c'est ceux que l'on va utiliser. Après, ce qui est bien aussi dans ce domaine, c'est qu'on se fait plein de copains, et qu'à partir de là, on a aussi une super communauté, avec des gens qui vont s'intéresser au debunking, donc derrière aussi, c'est vrai ça, il y a vraiment un travail collectif. Alors, je vais pas non plus nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on a vraiment la meilleure communauté du monde, alors je vais pas rendre jaloux tes, tes auditeurs, mais on a des gens qui de plus en plus sont proactifs, qui des fois vont nous taguer et faire eux-mêmes déjà le debunk. En fait, on n'est pas des gourous, on est là pour appliquer une méthode qui est perfectionnable, hein, qui est perfectible, il hein, n'y a pas de difficulté. mais en tant que tel, nous, on est experts en rien, on est juste là pour ouvrir l'œil, et le bon, on essaye, et euh, rendre des avis qui sortent pas du chapeau, qui sortent pas de nos connaissances à nous, mais qui sortent des différentes sources que l'on va pouvoir euh, exploiter. Donc c'est pour ça, finalement, le debunk, je pense qu'il y a vraiment une philosophie commune avec tout, euh, avec tous ces différents sites, euh, c'est au fond il n'y a pas besoin d'être spécialiste en quoi que ce soit pour faire un debunk. il faut juste avoir effectivement cette méthodologie et savoir quand même aussi appeler au secours bah, des gens qui savent, des experts, euh, des gens qui sont là pour faire de la vulgarisation, des gens qui connaissent le domaine euh, pour les gérer les aspects un peu plus, un peu plus techniques.
0: Je rien à ajouter Guy, c'est parfait ce que tu as dit, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. L'heure est venue de te remercier de tout ce temps que tu nous as accordé en pleine vacances. On est entre deux canicules là, on, je rappelle qu'on est le 28 juillet 2022. Voilà, j'étais content de vous connaître. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci à toi Guy Nagel et à ton collègue Sylvain Tillon qui est le fondateur, la cara visible et comme on dit en espagnol en tout cas la face visible de Sevresa. Votre logo est un joli pangolin. Nous, c'est une baleine, vous, c'est un pangolin. On a beaucoup parlé du pangolin dans « Baleine sous gravillon » et pour cause. hein. C'est un animal qui, à lui seul, j'imagine, vous ne l'avez pas choisi pour rien, est un beau symbole de fake et de debunk. Je te laisse le mot de la fin, Guy, et je te remercie beaucoup pour ce moment passé
1: ensemble. Merci à toi, merci de nous avoir offert cet espace. Et puis, bah, je ne peux que recommander à tous nos auditeurs d'ouvrir l'œil et le bon. Salut